0: Especialista en medicina Antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
1: Hoy tenemos un invitado muy especial, un médico altamente reconocido, médico de la Universidad Autónoma Metropolitana, además es maestro en nutrición, es su pasión, nutrición clínica y doctor en nutrición clínica por la Universidad de Anahuac. Tiene un diplomado en inmunología, aparte es investigador, sistematización médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en obesidad. Trastornos de la Alimentación por la Universidad de Nahuac en Antropometría, Isaac Nivel 2, y ahora es docente además de la Universidad de Nahuac y de la del Salle, miembro del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud, siempre investigando en lo último, mi doc Bienvenido, es, mi querido gracias. Fernando Leal.
2: Muchas gracias Natalie por la invitación. Estoy feliz muy feliz de estar contigo. ¿No? Hemos
1: ido, hemos trabajado juntos, él y yo en el Bienfest, uh -huh. ¿no? En el panel de uh -huh. discusión, uh -huh. pero nunca había tenido el privilegio de tenerte aquí en mi oficina para uh -huh. poder platicar y bueno, pues que nos aprovecharte, ¿no? En todo lo que nos tienes que compartir hoy.
2: No, pues muchas gracias y también al público por, por estarnos atendiendo. Muchas gracias.
1: A ver, miro, ¿qué te llevó a meterte como médico en la nutrición?
2: Esa es una pregunta súper interesante, porque realmente los médicos no estudiamos nutrición. De hecho, y, y todo el mundo lo sabe, esto no es un secreto, el gremio médico como que todavía no entiende eh, la cual? importancia y el rol de la nutrición. Lo están dejando netamente como un aporte de kilocalórico. Y entonces, cuando yo empecé a estudiar medicina, me di cuenta que muchas de las moléculas que nosotros aportamos en la nutrición provocan algún cambio metabólico y que eso a la larga va a generar salud. Posteriormente, me empecé a entrar en el campo campo más genético, más molecular y vimos los efectos en la epigenética, en la nutrigenómica sobre los tratamientos muy específicos donde no se puede avanzar, problemas neurológicos, problemas inmunológicos. Entonces decidí abarcar una especialización. Eh, incluso cuando mis colegas eh, yo les comentaba, oye pues, va, va, este, ¿qué vas a estudiar? No, pues, yo estaba de perfilado para cirugía y les dije, no, la nutrición va a ser lo mío y se extrañaron se todos, loco. ¿no? era el loquito del barrio, ¿no? entonces ahorita ya estoy mucho más adentro en la nutrición precisamente abarcando temas en investigación de patologías que aparentemente no se pueden curar nosotros empezamos con problemas neurológicos porque las neuronas aparentemente no se regeneran y nosotros estamos haciendo investigaciones muy profundas en donde hemos hecho avances muy importantes en todas las áreas neurológicas y actualmente estamos trabajando sobre regeneración neuronal, sobre reparación del sistema nervioso y hay investigaciones muy bonitas y pues bueno, agradezco que me invites a hablar de este tema porque toda esta investigación se queda en un laboratorio, ¿no? Ya o sea, te diste? Sí, la verdad no, no sale al público en general y lo que nos surge y creo que tú estás de acuerdo en eso, es que cada vez la gente tenga más información del tema o sea, en lo que llega el artículo de investigación que acabas de posponer que duró cinco años la investigación a que el gremio médico lo maneje y que el gremio médico lo lance a la población general van a tardar diez años wow. en, en México y Latinoamérica llevamos un retraso probablemente de diez años en investigación y ahorita tenemos que ir lanzando esos proyectos porque en México estamos haciendo muy buena investigación. Es verdad. cierto,
1: hay muy buenos investigadores. ¿Qué papel ejerce la nutrición en el cerebro? ¿Es importante lo que comemos? repercute en nuestras neuronas?
2: Mira, fíjate cómo son las cosas. El, el 40% aproximadamente de toda la energía que se requiere en el cuerpo la va a ocupar el cerebro. Si hay un cerebro o un sistema nervioso afectado o dañado, esto se incrementa. Si tú tienes aparte del daño neurológico un daño gastrointestinal porque el eje en que forman entre el intestino y el cerebro no es que sea un segundo cerebro es que es un solo sistema nervioso es una comunicación bidireccional si hay un daño ahí entonces puedes ocupar hasta el 60% de todo lo que comes y te lo estoy diciendo solamente el daño o el efecto que nosotros tenemos a nivel kilocalórico pero si nos metemos a nivel funcional nosotros cubrimos funciones de defensa con la barrera hematoencefálica la reparación de, de las células nerviosas y tenemos siete fenómenos que abarcar la neurogénesis la acción
1: de la, nuevas neuronas
2: la generación de nuevas neuronas, la neuroregeneración, la reparación de neuronas ya existentes, la, este, la mmm, conexión, la plasticidad cerebral, que es la reconexión de esas neuronas. Posteriormente, la sinaptogénesis, o sea, la generación de conexiones sinápticas, la generación de nuevos axones o de comunicación, o sea, de los conductos que van a transmitir electricidad, la mielinización y la formación de neurotransmisores. Todas las enfermedades neurológicas pasan por una lesión de estas siete que estoy mencionando. Wow. Y la nutrición interviene en esas mismas siete. Queremos rehabilitar a las personas o queremos habilitar a las personas si no les damos el sustrato químico. Y eso es ilógico. Hasta hace unos años, 2000, 2012, pensaba que la regeneración de neuronas no existía. no existía. Ahora se sabe que la regeneración se da en el área dental del hipocampo migra este, pues hacia la corteza hacia otras partes, pero las neuronas, las neuronas duran muy poquito y ahorita lo que hemos visto es que la gente ya es mucho más funcional hicimos una investigación muy bonita recientemente en donde hicimos caminar a niños en tres meses que no pueden caminar y entonces ahí es donde decimos, oye, está pasando algo importante, ya también estamos haciendo investigación en ratas porque pues queremos saber cuál fue el fenómeno que ocurre en esos niños tan rápido y vamos a, vamos a promover ahorita un nuevo protocolo de investigación que empezamos el 16 de enero vamos a hacer otro proyecto de de, ...de investigación abarcando 144 niños... ...que no pueden caminar con parálisis cerebral... ...para poder resolver ese problema. ¿Por qué tomamos ese tipo de niños? Y fíjate que es donde viene ya el, el nexo con esta pregunta... ...porque se supone que un niño con parálisis cerebral... ...no puede regenerarse, no puede curarse... ...y nosotros pensamos, ¿cuál es el paciente más complejo? Él, si mejoramos a ese paciente... Mejoramos lo ...puede mejorar cualquier otro. Es más, hemos hecho investigación en Parkinson... Y, ...y las cosas van bastante bien... ...pero todo basado en las reglas epigenéticas... ...en el estilo de vida... El gran problema es que las personas no quieren abarcar los cambios de, del estilo de vida. Ahí es donde estamos complejos, porque en un protocolo de investigación los metemos como si fuera un Big Brother, o sea, es o lo haces o no puedes participar con nosotros. Pero en la vida cotidiana, por ejemplo en diciembre, pues cómo decirle a una persona oye, ¿sabes qué? Vas a mantener un estilo de vida saludable, vas a mantenerte ejercitado. Pues, es muy complejo. Entonces todavía tenemos mucho que avanzar. O sea, sí. yo, yo creo que aproximadamente... Eh, un 10%, 5% de las personas realmente se encuentra sensibilizado de que los cambios de hábito son los más importantes. Incluso la sociedad médica no lo hace y ese, ese es el motivo principal por el cual nosotros tenemos que impulsarlo. Los médicos no actúan predicando con el ejemplo.
1: Ese es el reto, llegas al doctor, mi mamá tuvo un derrame cerebral... Nunca te pregunta qué come, no. qué le estás dando, le estás dando omegas, come ácidos grasos, con qué cocinas, es un aceite ¿no? hidrogenado que va a dañar más todo el proceso inflamatorio. Ese es el tema.
2: No, claro, y te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo realmente eh, empecé empecé en el 2004 a abarcar a pacientes neurológicos. Primero me mandaron a alguien con mielomeningocele. El mielomeningocele, bueno, pues es la continuación de la espina bífida, o sea, la, la espina estaba totalmente afuera y esos niños no pueden caminar, siquiera no pueden encontrar los esfínteres. Y entonces cuando lo empezamos a tratar con un soporte que yo empecé sí. a diseñar. Empezó a mejorar el niño, pero la terapeuta no me lo, no me lo mencionó. Y me empezó a mandar más niños con, con Down, niños con autismo, niños con TDAH. Y, y entonces los empecé a tratar, pero yo no sabía ni quién me los mandaba. Al pasar un año me dijo, mira, estos son los que te mandé. Se presentó conmigo. Estos son los que no te mandé. Y mira cómo avanzaron los que te mandé y los Ajá. que no te mandé. tal Pues ella, empezó, ella me belleza. tomó como la parte ciega del estudio. Y ahí comprendí que teníamos que empezar ese trayecto, desde el 2004. Y curiosamente en el 2010, Gustavo Cerati cayó en coma, y entonces y yo con ya la investigación dije, no, tengo que hacer algo y se lo mando a su mamá o se lo mando a ellos a ver qué pasa. Y ahí estuve, dale, y duro, me ofrecieron una beca en el doctorado en el 2013 y la tomé. Dije, bueno, pues voy a tomarla. Y lo primero que metí fue el protocolo de neuro. Y dije, no, pues con esto que he visto que han avanzado, pues los pacientes van a avanzar. Y recuerda que Gustavo Cerati tuvo un, tuvo una, un derrame cerebral tremendo, o sea, un EBC que lo dejó literalmente en coma. Lo que pasa es que las áreas, depende de dónde afecte, esto fue en el tallo cerebral, pues le pegó a la respiración, al, al, al corazón. Razón, o sea, todos los movimientos, no, no podía hacer absolutamente nada, estaba conectado. Y entonces, cuando me autorizan el proyecto de investigación en la universidad, a la semana que se muere, ma, no, no dije, no, pues esto no puede pasar así, o sea, no puede pasar así, porque incluso mi papá tuvo que quedarse a apoyarme en todo lo que yo estaba haciendo, en toda la... En, todas eh, las cosas que desarrollamos y él también falleció en el 2013 entonces para mí fue muy doloroso porque dije pues si él, él, él dedicó su tiempo y luego también este eh, músico fue el motivo pues lo terminamos y lo publicamos en el 2020 justamente pero con muy buenos avances incluso si no lo hubiéramos grabado, Natalie, no hubiera, no, ni siquiera no hubiera nosotros creído. lo hubiéramos creído. Porque tenemos la evolución del día 1 hasta el día, eh, hasta la semana 13 y son muy padres. Yo ahorita pues, he publicado algunos cuantos, me, me han invitado a algunos congresos más o menos a, a dar el esbozo del protocolo y pues la, la comunidad médica está muy interesada.
0: Este podcast es presentado por Bienesta. Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Estás escuchando las 3 R's. Un podcast de Natalie Marcos.
1: ¿Cómo sabes que un alimento hoy te está dañando a nivel cerebral? ¿Cómo puedes identificar que lo que estás haciendo o tus hábitos te están dañando? Sí,
2: es Porque que a la gente te, que nos escucha tendríamos que comprender que nosotros eh, hacemos un compendio el intestino es capaz de regular cuatro factores muy importantes. El primero es la inmunidad o sea las defensas en el cuerpo, el segundo es la inflamación el tercero es el sistema nervioso o sea comunica todo el sistema nervioso y el cuarto punto que es muy importante es el, el metabolismo general y tomando esas cosas el, el intestino regula todo pero es que desde que estamos en, el, en, el, en, el, en el, la pancita de nuestras mamás en la semana número 4 se va formando el tubo, el tubo neural, o sea el sistema nervioso y se forma el intestino y de ahí se empieza a conectar todo entonces una vez que se conecta todo el intestino va diciendo Tú trabajas primero riñones, tu corazón te esperas tantito, y entonces ahorita se está apenas comprendiendo esas conexiones. Cuando una persona consume alimentos que inflaman el intestino, entonces le pegan esas cuatro funciones. Y pareciera que esto que estoy explicando pues es de la forma más sencilla que puedo, porque de alguna u otra manera, si estamos comiendo gluten, por ejemplo, es una situación que si no estamos produciendo las enzimas necesarias, porque hay gente que sí lo puede hacer, pero la mayor parte probablemente no, pueda llegar a inducir un cambio inflamatorio, un cambio en el sistema nervioso, un cambio en el metabolismo y un cambio en la inflamación. Pero cuesta mucho trabajo comprenderlo. Entonces, todas las alergias tenían que cruzar con esto. Todos los pacientes neurológicos tenían que suprimirlo.
1: Es interesante lo que acabas de decir, porque justo acá tengo una paciente que lleva con depresión casi 50 años, ¿no? Uh -huh. Y con problemas ahora de tiroides, autoinmune, y muy delgada y no puede subir de peso. Y tiene un trauma porque ha sido sometida a procesos muy duros por no poder subir de peso desde niña. Entonces, pues si baja es. un gramo, se apanica porque uh -huh. tiene un trastorno uh -huh. de, uh -huh. de ansiedad por no comer. Sí. Y entonces... Nunca entendió la relación hasta que le hice una prueba nueva de microbiota y sale que tiene intolerancia al gluten casi aquí allá porque los anticuerpos de gluten salieron altísimos y se enoja conmigo, ¿no? ¿Cómo crees? Voy a enflacar y le diría, además tienes cándida, ¿no? Y entonces cuando empieza este tratamiento me dice, Natalie, te tengo que confesar la verdad, que me dice te odié, pero hoy te amo y pues se sí. me cambió hasta la depresión y el estado de ánimo, me dijo, yo me levantaba de 10 a 12 de a comer compulsivamente azúcar, azúcar, azúcar me dijo, y pan, era la, la catadora de pan en los restaurantes de mi familia, no, pues sí, no. y hoy lo que acabas de decir es la clave claro. si tu microbiota está teniendo una intolerancia a un alimento, esto se va a reflejar en todos los aspectos claro. de tu vida, la gente no lo entiende.
2: No, no, y mira y es, y es así, o sea, nosotros, nosotros en atención médica tenemos un protocolo muy específico, en donde les decimos a ver, ciertas cosas, lo primero que vamos a mejorar en usted es el intestino o sea yo iba a una en la calle no lácteos no azúcar. no azúcar, no pan. Incluso les, les quitamos la sal. O sea, y unos dicen, oye, pero es que la sal es importante. No, no. El, 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 el sodio lo podemos obtener de las fuentes, por ejemplo, las frutas. Hay personas que le pegan a las frutas con una... Sí. Es más, dicen, ay, ese es un pecado mortal. El plátano es lo que te va a casi matar, ¿no? Pero evidentemente yo no estoy tan a favor. Tenemos nuestros protocolos para ello. Puede haber muchas personas que sí lo apoyen. Yo en lo personal no estoy a favor. Y otro de los puntos importantes aquí es que no solo eso, sino... No, los colorantes de los alimentos, ya todo está industrializado, colorantes amarillos colorantes eh, rojos híjole, le pegan muchísimo los, eh, los pesticidas que ocupan este, para, para poder eh, cultivar eh, los en glifosfatos México. en el maíz en... Y, y no solo eso, los transgénicos, los, transgénicos, los transgénicos, el maíz transgénico aguas con esas cosas, ¿no? es una, es una barbaridad y, y tú mencionaste ahorita, por ejemplo, cándida pero cándida es uno de tantos microorganismos que nos pegan el 80% de la población mexicana tiene parasitosis, hasta sí. no hemos lo contrario, entonces un parásito puede provocar cambios radicales en esas cuatro líneas que te estoy comentando entonces el primer paso para poder mejorar un paciente neurológico literalmente es corregir su intestino y para eso necesitas dar un tratamiento yo diría muy estricto, hay personas que dicen, oye tengo un día libre yo en lo personal no soy tan benévolo pero al principio para que vea
1: cambios y para que se apague la inflamación del sistema eh, inmune y,
2: y, sí, el... y, para, y para que la regule porque Exacto. mira, hay casos como el de, el de tu mamá que tiene un EBC me ha tocado casos literalmente de que las personas están postradas sí. que con solo mover una mano es más que suficiente sí, está terrible. y pueden avanzar rapidísimo sí. recuperar el habla poder otra vez caminar cuánto te cuesta eso eso si ¿sí me entiendes o sea es un sacrificio y no estoy hablando de dinero estoy hablando de sacrificio de aguantarte la situación pero vámonos a casos más sencillos una neuropatía gente que empieza a dejar de sentir eh, en, la, eh, en las manos, los en los pies Que se les hormiguean Que empiezan a tener problemas en la memoria Es lo más común y tú puedes hacer efectos rapidísimos haciendo correcciones. Pero no lo vas a hacer sin un estímulo. Ahora, el otro gran tema es que la mayor parte de los médicos, cuando uno manda un esquema, a veces no estamos en concordancia para eso. Es así como y el, el descrédito. Fíjate, lo más importante es, oye, ¿eso para qué te lo tomas? No va a servir. Sí, sí, sí. Pero eso no es tomes porque no No hace...
1: no la necesitas, ¿verdad? Tienes de los alimentos.
2: Exactamente, justo. No, no, bueno, el otro día una, una, este, una colega mía, este, yo, yo les comentaba en un, en un foro, en un congreso, que era muy importante detectar eh, que los pacientes con, que usan metformina claro. inhiben, la, la B2. inhiben la vitamina b 12 a nivel gastrointestinal. Pero no solo la B12, sino la B1, el hierro, las proteínas. O sea, hay una Ola. cadena de proteínas, el, los folatos. Y y, el y entonces, una vez que lo inhiben, la neuropatía se acelera. Entonces, lo que le estamos dando de fármacos, y con esto no quiero decir que la, que, que la metformina sea mala, no, 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 quiere decir que tiene un efecto secundario como todos los fármacos. Pero entonces yo, le, yo les comentaba, oye, hay que hacerlo de forma profiláctica, o sea, inocularle y no, y no dárselo vía oral, sino dárselo intramuscular porque no lo va a absorber por el intestino. Y la doctora me dijo, no, yo solamente hasta que vea los títulos bajos, se los inyecto yo, cuando los tenga bajos es porque ya, ya venció todas las reservas, porque la reserva puede durar hasta cuatro años. Qué horror. Pues sí, bueno, pero es que eso es de cosas las que tenemos que ir dando Luchar pasos todos los a días tuyo es eh, como que te retrocesan la tripa muchas veces pero ya aprendí a, 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 reforzar, a respirar porque evidentemente yo insisto que todos los médicos deberíamos de tomar un excelente es que curso tendría de que,
1: de ser que ser obligatorio en la carrera o
2: sea estás de acuerdo no forzosamente y entre médicos y nutrólogos a veces no hay un no sí, hay un, no hay no hay un una, match no hay no no un hay entendimiento ahorita existe ya cada vez la cultura de, de apertura por ejemplo si tú hablas de polifenoles tendrías que explicar el polifenol parecerá que el hemisferio sí. derecho no, se perda con el hemisferio izquierdo para poder hacer las labores de entendimiento porque lo lógico y lo y lo y lo más espiritual a veces se van peleados, pero si tú si tú notas ya las personas los médicos ya te dicen, "Bueno, sí ya que se tome vitamina D." Pues sí, vitamina D, está bien. Este, que se tomen vitaminas después de del COVID de... ya creen en el sí 100, que la de pues tres. sí oye pues después del COVID vimos cibermetina, porque no te conté hicimos no. otro protocolo de investigación en COVID porque se estaba muriendo el 46% de las personas a nivel hospitalario o sea lo que estoy diciendo lo vivimos ¿esto es a nivel sino, no solo
1: en
2: México en México se estaba muriendo el 46% a nivel mundial como el 28% más o menos pero, pero no era poco entonces sí. eh, este, sí, 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 hizo sí. un protocolo de veintitantas mil personas y bajaron la mortalidad al 6.5% 9% wow. fue muy bueno nosotros en México dijimos no, es que no están tomando en cuenta porque todos los pacientes con COVID tienen disbiosis todos los pacientes con COVID terminan con pérdidas de la memoria sí. todos los pacientes terminan con desconcentración es el mismo síndrome entonces agarramos rearmamos el tratamiento lo empezamos a aplicar y bajamos la mortalidad de, este, de 46 al 2.5% solo un paciente falleció Solo uno. Y entonces eso es lo más importante. Volvimos a corroborar en otra área diferente que, la, que el soporte nutricional especializado realmente funciona para poder regular todas las funciones y no dimos un solo fármaco adicional al que estaban dando en el hospital y te voy a decir que estaban dando antiparasitarios sí. esteroides antibióticos en combinaciones de tres diferentes antibióticos para un problema viral sí. porque no tenemos conocimiento cuando cuando aplicamos el protocolo literalmente estábamos en septiembre del 2020 no había vacunas sí. no teníamos nada y aún así la gente Primero no se murió Y segundo No quedó con el síndrome post-COVID Que todo es Hablando de este tema Un daño neurológico Por inflamación Por inflamación Pero el no solo oxidativo. eso La destrucción y degeneración De las vainas de mielina La degeneración En las neuronas Porque literalmente Es como si las hubieran desconectado Y quedaban desprotegidas Y se compactaban Se, se apagaban Y no te creas que ahorita Con todas las vacunas Preguntan a las personas Que, igual, que, que, tienen, que tienen síndrome post-COVID Cómo quedaron con su memoria el long -term post-Covid pues sí. que ahora están
1: mandando a la cámara hiperbárica
2: ¿no? a la luz infrarroja a poder estimular la oxigenación bueno, y y ahí te va la cámara hiperbárica ¿para qué mandas a alguien a la cámara hiperbárica que no tiene en su sangre nutrientes los nutrientes este, para es que nada solo sirve eso está buenísimo es un no un tienes los bloques ¿no?
1: a ver Doc, es que está buenísimo el tema. Me encantaría hablar contigo 10 horas más, pero no podemos. <risa> Explícanos cuáles serían estos pilares. Así, la gente que nos escucha, ¿qué no puede estar faltando hoy en tu dieta? ¿Qué tiene que ver con tu salud neurológica, su sistema nervioso, tu inflamación? Así cinco alimentos o cinco suplementos ¿no que tú dirías todos tendríamos que estar cuidando, ¿no?
2: Ok, mira, voy a dividirlo como en bloques porque, porque sí está padre. Eh, uno, primero, lo que sí debes consumir obligatoriamente debería ser una excelente carga de fruta, vegetales. Con colores. De todos tipos, de todos colores. Este, cereales en combinación de leguminosas. Pero el cereal tendría que ser integral. Y raíces muchas. De ahí tendríamos que suministrar cuando... ¿A raíces
1: a qué te refieres? o sea ajo, cebolla, okay. jengibre,
2: cúrcuma, ah, rábano, o sea, cualquier raíz. Camotes. O sea, todo eso es muy importante. Betabel, de su forma, De su forma más natural. Okay. Y posteriormente tendríamos que, si queremos productos de origen animal, yo sugeriría, y es lo que hemos aplicado y nos ha funcionado, máximo pescado. Pollo, de vez en cuando, y si lo consiguen orgánico, pues mucho mejor. Pero carnes rojas de cerdo, Bye. nada, eso agrede muchísimo al sistema nervioso. Incluso se ha visto que la gente que consume más carne roja es más agresiva. Entonces, Olvidar eso no. Este, por otro lado, tenemos que suspender todo tipo de chatarra, colorantes. Este... Empaquetados,
1: procesados.
2: Bye. Eliminar lácteos Loque. y todo lo que ya hablamos, sal, azúcar, este, pan, va para afuera. Y que los alimentos sean controlados con la higiene de la casa. Todo lo que estoy diciendo va a parecer, pues entonces, ¿en dónde quieres que viva? ¿no? Bueno, si quisiéramos realmente mejorar el tema nervioso, tenemos que hacerlo así, porque entonces de alguna u otra manera no podremos llegar a tener realmente los alimentos químicos y la protección necesaria. Y otro punto importante es limpiar el intestino, o sea, sí. vigilar que no existan parásitos, que no tengan problemas es que evitan las gastritis colitis experimento hay gente que vive con su gastritis Años de su vida y con su meprasol, años de su vida. ¿no? Eso, eso daña muchísimo. Si tienes fármacos o dos o más fármacos, hay que poner muchísima atención al intestino. Y por último, necesitamos hacerlo por un periodo no menor a seis meses. Porque el principal cambio en la, en, la en la señalización genética viene después del tercer mes. Y entonces, si queremos ver realmente una expresión favorable, tiene que ser seis meses. Nosotros lo hemos visto en la aplicación, muy pocos llegan a eso. O sea porque la gente se siente mejor, Natalie, sí. y dice, bueno, pues yo ya logré mi objetivo es y cierto. se acabó, pero no deja nada establecido, después regresa y dicen, ay, es que ya me arrepentí, quiero, pues. Dile a tu cuerpo Que entonces se recete de nuevo Y eso cada vez es más complejo Entonces yo creo que serán Los cinco puntos Que, que podemos encanta. tocar con eso
1: Muchísimas gracias doctor. Muy interesante ¿no? ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast?
2: Pues mira eh, Me encantaría decirles A todas las personas Que uno de los pasos Más importantes En la medicina del futuro Va a ser la nutrición Basado en dos disciplinas importantes Una es la epigenética Y otra es la nutrigenómica Si nosotros comprendemos Que dependemos De la concentración De la meditación Del cambio armónico que podemos desempeñar en nuestras vidas aunado a la actividad física a la suplementación y a la corrección de la alimentación en ese momento vamos a estar del otro lado pero muy pocas personas actualmente realmente han hecho conciencia de que eso puede ser el cambio verdadero que de alguna u otra manera no tiene que ver nada más con el médico y que nosotros como médicos realmente tenemos que hacer un cambio de conciencia para predicar con el ejemplo eso yo con eso será más que suficiente
1: excelente yo creo que viste muy buena información y es hacerlo no no es Finalmente tú y yo damos muchas charlas, conferencias, etcétera, y siempre hablamos de lo mismo, hábitos, estilo de vida, buscar lo natural, el eliminar lo procesado, lo inflamatorio, sanar la inflamación, sanar, hoy hablaste de un tema muy importante que es el sistema nervioso que tiene que cuidarse, y poca gente habla de eso, ¿no?
2: Gracias. Gracias. Marco. No, muchas gracias a ustedes, gracias. y bueno, si me permites, sí. si existen personas que quieran participar en el proyecto de investigación porque por eso es muy importante y si tiene o sea, una buena gente que te ¿cómo este, te eh, vamos a poner tus redes y todo ah sí por favor que sí. pongan las redes este porque vamos a iniciar el protocolo en enero del 2023 pero va a seguir okay. hasta juntar la muestra de 144 niños que van de, de los 4 a los 11 años con parálisis cerebral que no puedan caminar pero que sí puedan tener este puedan hacerlo mediante un andador y que no tengan problemas para consumir de alimentos glutir. Sí, sobre todo de glutir y que además puedan ellos atender indicaciones excelente Muchísimas gracias. gracias.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.